0: Decade of Love, 호기심의 10년, XSFM 그 사실의 유승균 피디입니다. 한국처럼
1: 사실상 양당제인 나라는 극우화의 물결이 뒤덮은 지구촌에서 양당 중 하나의 정당이 극우에 잡아먹힌다. 제 이론입니다. 이것을 증명하기 위해 헬마우스와 몇 년째 애쓰는 중이지요. 24년 1월 네번째 금요일에 그것은 알기 싫답니다. 에디터가, 그 주말에 스튜디오에 없었기 때문에. 네. 위드훈이 영상의 충격을 경험을 못 하셨을 텐데. 아, 그래요? 그렇죠. 어, 저희는 지금. 심지어
2: 연필꽂이도 칭찬받는 한동훈. 저는 지금, 청취자 여러분보다 더 정보가 없는 상태예요.
1: 아, 물론 그렇습니다. 어제 들어보셔서 아실 겁니다. 어제 시간에 헬마우스가 지적하고 싶은 건딱 하나였습니다. 자가 앙상한 사람이 정치를 하면, 이념도 앙상한 어딘가에서 주워와서 걸치게 되어 있다. 음. 그가 필요해서 주워온 이념은 어디에서 온 누구의 것인가를 알아보는 것이 오늘과 내일의 헬마우스 코너의 이야기입니다. 자유투에서 왔을 거 아니에요? 자유투? 자격증 유튜브 투사? 아, 네. 예, 그 조선일보가 지은 이름인가, 그렇죠. 중앙일보가 지은 이름인가? 네. 그 인물들 중 누군가를 만나보실 시간입니다. 오. 네. 그리고 보통 이들에게 도움이 되는 극우의 전사들은 보통 극좌였죠. 그렇죠. 그것도 보시도록 하겠습니다. 국가공인 간첩, 민경우 씨를 잠시 후에 만나보시도록 음, 하겠습니다. 음. 오늘 끝머리쯤에 나올 겁니다. 아, 왕따 당하는 것 같네? 그것은 알기시테는 남의 소음 바다 보음을 바보상의 액세스몰 하이파이 섹션, 고전의 재발견 평산 네이처 진경옥, 120년 전통의 덴마크 프리미엄 신바이오틱스, 큐비엔 사르락토 프로바이오틱스에서 도와주고 있습니다.
0: 다양한 브랜드야 다양한 라이너 소리가 궁금한 사람들에게엑세스몰 하이파이 섹션 남해안 청정바다에서 잡아올린 즉시 가마솥했죠 신선하고 짜지 않은 멸치 국물용 중대멸치 볶음술안주용 중멸치 아이들 간식엔 새소멸치 바보상의 멸치 3종세트
3: 건강기능식품광고입니다 백억균주? 기본
0: 프리미엄 덴마크산? 기본 제로칼로리? 기본 기본은 충분하다 이제는 맛있게 눈꽃처럼 사르르 프리미엄 유산균 큐비엔 사르락토
3: 제조원 비포단 유통판매원 주식회사 헬릭스미스 큐비엔 설날 할인
2: 큐비엔은 절찬리 설날 잔치 중입니다 최대 80%에 달하는 할인율에 설날 특별 증정 프로모션까지 시작이 되었습니다 네 액세스몰에서 큐비엔을 체크할 시간이죠 7만원 이상 구매시 이두개나죠 루테인을 두개나 드립니다
1: 루테인 아스타잔틴 두개 증정합니다 사실 뭐눈 건강 어쩌고 하는 제품들을 돈 주고 사보지 않은 분들이 꽤 많을텐데 이런 제품들은 겁을 주죠 미리 준비하라고 네네 난 아직 그 미리가 안된것 같은데 라고 생각하니까 돈 쓰기 어렵잖아요 이참에 드셔보세요.
2: 어르신들은 근데 실제로 체감을 많이 하시더라고요. 그러니까요. 많이 챙겨 드십니다. 네. 음. 할인가 기준으로도 16,000원 상당의 증정입니다. 그리고 15만원 이상 구매 시에는 오메가3를 2개 드립니다. 역시 할인가 기준 25,200원 상당 증정이고요. 만약에 20만원 이상 을 샀다. 그럼 다레스틱 1개와 루테인 2개를 드립니다. 네. 이거는 할인가 기준 4만원 상당의 증정입니다.
1: 그쯤 되면 20% 할인이네요. 이미 할인된 가격에서 말입니다.
2: 그렇습니다. 엄마, 아빠, 아들, 딸, 며느리, 사위, 온 가족을 다 챙길 수 있어요. 그 정도의 할인과 증정의 폭탄이고 설료는 2월 9일부터고요. 이제 음. 별로 시간이 없습니다. 배송 마감까지 생각을 하면요. 서두르셔야겠습니다. 그렇습니다. 오직 액세스몰만의 혜택입니다.
1: 큐비엔의 건강기능식품은 어디에서나 구매하실 수 있지만 액세스몰에서만큼 퍼드리진 않습니다.
2: 만약에 이제 명절에 식구들이 좀 많이 온다. 우리 엄마 아빠 있고 뭐 누나네 형네 동생네 내외도 오고 조금 식구들이 많이 있을 것 같다 그러면 은 누구는 뭐 누구는 뭐 누구는 뭐 고민하지 말고 그냥 잔뜩 사서 거기다 풀어놓으면 그렇죠. 알아서 나눕니다 그렇습니다 이렇게 싸지도 않고요 다른 데서 사시면 그렇습니다
4: 가짜뉴스를 헬로 보낼 헬마우스입니다. 모멸감을 주고 무역감을 주고 치가 떨리게 하는 거. 거짓말 좀 하지 말란 말이야. 이새 아. 대단한 얘기가 아니에요. 가짜뉴스 만드는 육포자수 너무 많고. 그래서 아무렇게나 만들어도 다 퍼뜨려 주고. 저 오물들을 치우려면 누군가는 오물통 속에 뛰어들어서 그 오물을 뒤집었을 각오.
0: 가짜뉴스 확인 과정 헬마우스 코너 팟캐스트 에디션.
1: 1월의 헬마우스 코너 어제는. 13장 대본이 있는데 한장 했습니다.
4: 아, 졸라 망했네 진짜. 헬마우스 님입니다. 안녕하세요. 헬마우스입니다. 오늘 제가 마음이 급합니다. 네. 자. 제가 뭐라도 하나 들고 올걸 그랬어요. 네. 저희 어. 집저 진열장에 있던 것 중에. 네, 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 네. 네. 뭐, 뿅망치 이런 걸로 이렇게
1: 한 번씩 두들겨 줘. 뉴욕닉스 선수들 카드가 제가 한 40장이 있어요 네. 유명한 분들도 계시지만 어, 어. 아무리 유명해도 어차피 잘 모르고요 사람 뭐 네.
4: 패트릭 유잉밖에 몰라요
1: 제레미린 어. 동전카드
4: 같은 좀 비싼 비한 어. 아이템도 어. 있지만
1: 제가 제일 좋아하는 건 커트 토마스라는 분이 있습니다 텍사스 크리스찬 대학교를 나온 6피트 8인치의 파워포워드입니다 아, 그딴 걸 알고 있어요? 에. 카드에 써 있습니다 어, 아, 어떻게 <웃음> <웃음> 커리어 내에는 10득점을 어. 넘겨보신 적이 없고 아, 그래요? <웃음> 그냥, 그냥 아는 게 이상하네 네, 그냥 수비수십니다 예. 어, 저는 개인적으로 좋아했으니까 예. 어, 갖다 놓는 거예요 어. 진열이란 아이덴티티예요 그렇죠 에. 내 삶이고 그렇지 근데 그게 남들 보기 좋은 게진열돼 있죠? 에. 그러면 자기 삶이 비어있단 얘기입니다
4: 그렇습니다 아. 요 정도 얘기 별거 아닌 거 같습니다 어제. 아 비어 있는 사람에 대한 이야기예요. 네. 그럼 비어 있는 사람은 그걸 채우기 위해서 이제 노력을 할 수밖에 없는 거거든요. 음. 원래는 안 채워도 됐는데, 혹은 음. 다른 게 채워주고 있었는데, 네. 그거 이제 더 이상 못 하게 되니까 음. 바꿔야 되는 상황이 되는 겁니다. 지금 이제 한동비 대위원장은 정치권으로 넘어오면서. 특수통 검사로 남 써는 재미로 살던 그텅빈 공간을 음. 정치적인 무언가로 채워져야 되는 상황에 처하게 된 겁니다. 음. 근데 지금 팬덤은 오해를 하고 있어요. 한동훈을 채우는 것, 음. 혹은 한동훈에 이미 차있는 알맹이, 음. 그거를 한동훈이 보여주는 그 피규어 같은 이 착시를 유발하는 어떤 장치들에, 에, 거기에 이제 혼랑소가 넘어가가지고, 그게 한동훈의 본질이라고 착각을 하고 있죠. 예를 들어, 정동영은 그것을 남북 경협으로 채우고자. 아, 그렇죠. 했었어요. 그건 정치적 메시지야. 한동훈은 연필 이지로 아, 채우고자 하고 그렇죠. 있습니다. <웃음> 나 연필 수집가다. 이런 것들을 저희가 지금 주목을 하는 겁니다. 이 네. 디테일을 나열하면서 음. 자기 취향을 인정받고 싶어 하는 거. 음. 그런 거 자체. 그거는 오히려 이제, 아, 좀 전에 유 PD님이 이야기한 것처럼 본인이 정말 좋아하는 것을 정말 계속 좋아하는 거랑은 좀 다릅니다 음. 내가 이런 거를 좋아하는 사람 인 걸로 보여지고 싶은 거지 그렇죠 그 다른 문제거든요 음. 그거에 근데 혼락 넘어간 사람들은 정말 딱그틀 안에서만 생각을 합니다 음. 제가 어저께 말 꺼내려고 하다가 잘렸던 자뮬뮬 뮬. 뮬 사이트에 있는 사람들은 어쨌든 본인들하고 취향을 공유해주는 사람들의 열광합니다 저는 정말
1: 충격받은 게 제가 뮤를 모를 리가 없지 않습니까? 아니, 그렇죠. 아니, 거기에서 중고 악기 거래, 여기 이제 어. 악기하고 스튜디오 관련된 문제를 이야기하는 포럼이고요. 저 아, 그렇시는 분들, 웹 매거진이고 네. 관련된 정보들이 있고 중고 거래도 되게 많이 합니다. 그렇죠. 음악쟁이들이 모여 있는 아, 곳이에요 네, 그렇습니다. 어. 그래서 저도 아는데 저는 자게에 이런 일이 있었는지 어. 일베들이
4: 여기까지 먹었는지 아, 몰랐어요. 몰랐죠. 심지어 정사결이 별도로 있다는 것도 모르잖아요 왜나 네, 다닐 데는 없었었거든 아니 우리가 사실 알게 뭡니까 거기에, 네. 거기에 정치사회 게시판이 별도로 분리되어 있다는 거를 모르죠 근데 들어가 보면 음. 전부 쓸모없는 얘기만 있습니다 그러니까 말하자면 일종의 이제 격리 수용 공간으로 분리가 돼 있더라고 <웃음> 여기서 놀아라야 거의 그렇죠. 그러면 거기 좀 이상한 사람들만 잔뜩 모여 있거든요
1: 음.
4: 어, 정상적인 공론장이 아닙니다 네. 근데 이제 거기서 특이한 게시물을 제가 발견하게 된 거예요 음. 갑자기 제목이 한동훈과 정청래라는 게시물이 있어요 <웃음> 한동훈과 정청래 다시 한번 말씀드리지만 음악쟁이들이 모여있는 뮬입니다 거기에 정사 게시판에 한동훈과 정청래라는 제목의 게시물이 올라와 있고 그 글을 올린 사람의 기존 게시물을 제가 검색을 한번 해봤는데 몽땅 이런 것만 올린 사람이에요 음, 민주당 그렇죠. 욕하고 한동훈 찬양하는 거 그렇죠. 심지어 작년 7월에 처음 가입을 해가지고 작년 9월까지 집중적으로 활동을 하다가 지금은 활동이 또끊기 사람입니다. 아 어, 마치 누가 월급 주고 어, 뭐 활동이 그냥 그런 사람들이 있습니다. 특, 특정 기간에 집중적으로 활동을 했는데
1: 왜냐하면. 정 동호의 역할을 하는 커뮤니티 사이트에정사결이 있으면 음. 꼭 거기서만 노는 새끼들이 아, 이상,
4: 있습니다. 이상해. 그뭐 음악 얘기를 정확하게 하는 것도 아니야. 네. 어디서 누가 적어준 것 같은 얘기를 이제 퍼오는 것 같은 느낌으로 음. 뭘 써놨는데 이를테면 이제 이런 식으로 돼 있습니다. 정청래는 뭐 음악이고 뭐고 그 관련된 얘기를 하지도 않아요. 음. 마포에뭐 문화 뭐 어쩌고저쩌고 하는 거 한다고 말만 해놓고 아무것도 안 했다. 뭐 이렇게 음. 욕을 한 다음에 한 동호는 뮬인이 아닐까 하는 의구심이 들 정도로. 록과 재즈, 블루스를 사랑하는 음자랄 인물로 알려져 있다. 아, 이렇게 시작을 합니다.
1: 음자랄이어도, 네. 그러니까 음악을 듣는 걸 좋아하는 사람들은 기본적으로 뮬을 잘
4: 모르는데.
1: 아, 저 모릅니다.
4: 네. 저는 아이즈 같은 데 가거든요, 원래 보통.
1: 그니까, 곡을 쓸 일이 있거나, 녹음할 네. 일이 많은 사람이면 그렇죠. 아니
4: 뮬은 몰라요. 실제 이제, 기타를 실현을 하는 사람들이면 이제, 좋아하겠지만, 저는 아이즈 가서 이제, 뭐, 별점 보거나, 아니면 이제, 거기 이제, <웃음> 리뷰 봐가지고, 네. 이번에 앨범 뭐 사지? 뭐 이런 거 하던 사람이니까. 음. 다른 영역에 있는 사람이잖아요? 그러다 보니까 이제 여기서 이렇게 얘기합니다. 술이나 담배 등을 전혀 안 하고, 음악 감상이 가장 최애의 취미라서, 음. 어린 시절에서 취미를 오디오 갖고 놀기라고 썼다고 한다. 거의 위인전 수준으로 지금 이제 전개를 합니다. 자, 어제의 내용도 그렇고, 오늘의 음.
1: 내용도 그렇고, 의심해 보셔야 되는 게, 음. 저런 개인 정보를 누가
4: 알려줬을까? 그러니까요. 이게 무슨 뭐저 한동훈 나무 위키도 아니고 예. 뭐 이런 얘기 가다 있어. 어디서 뭐 마니악하게 찾아봤어요. 이런 자, 질문은 왜냐면 은 어. 조중동 기자들이 안
1: 묻고요. 테나시아 음. 기자들이나 물어볼
4: <웃음> 것들이잖아요. 그렇죠, 어린 시절 그렇죠. 취미로 왜
1: 물어요? 네. 대선
4: 후보 됐을 때 보그에 나가면 이제 이런 제이거 물어보죠. <웃음> 자 지인의 얘기에 따르면 비틀즈는 물론이고 지미 핸드릭스와 레드 제플린도 좋아했다고 한다. 안보 사람이 어딨어. 아, 근데 이제 취향이 네. 아, 솔직히...
3: 유명한 저, 것만 뭐, 좋아다 네, 뭐,
4: 이거 뭐, 지미 앤드릭스 레드 제플린, 비틀즈는, 음. 그냥 그 시절에 음악을 그냥 듣는 사람. 네. 이게 뭐, 마니아가 아니더라도. 음. 좀, 좀 들었다? 아니지, 그냥 들으면, 그, 그 들으면 이렇게 듣지 않아요? 그엑스세대가 그니까 뭐, 예를 들어 내가, 그, 네. 뭐
1: 미국의 저, 극우 대선 후보. 어어. 내가 뭐, 니키 헤일리. 네. 젊은 사람들한테 어필하고 싶어. 네. k 케이팝을 좋아한다고
4: 말하고 싶어. 근데, BTS랑 블랙핑크 말고 모르는 거야. 아, 어, 그렇죠. 이, 이런, 거죠, 그가 그가 예. 네. 응. 이게 옛날에 이제, 배철수의 음악캠프에서 뭐, 2000년대 초반에 막, 그런 거 하거든요. 20세기 가장 위대한 음악가 뭐, 20선. 뭐, 이런 거 이제, 투표해가지고 뽑아. <웃음> 그럼 메뉴에 셋. 어, <웃음> 그러면 1등에 비틀즈고 뭐, 한 5등쯤에 지민들이 있고. 레드리데이리데플린이한 3, 4위쯤 있어요. 핑크플로이드가 <웃음> 2등이고, 뭐, 이런 식이에요, 보통. <웃음> 아니, 너무 뻔하지 않습니까? 응. 근데 이제 한동훈 장관의 페이스북에 가보면, 응. 비비킹부터, 응. 에리클립튼이 있던 밴드, 블라인드 페이스, 어존 콜트레인, 루 리드 등의 음악에 대한 게시물만 가득하다. 아, 페이스북에서 이미, 저, 추파를 던지고 있다는 겁니다. 대중을 향해서 한동훈. 웃긴 장관 게 뭐냐면, 뭐? 한동훈 장관의 페이스북이 저는 있는 줄을 몰랐습니다.
1: 그러게요? 있어요?
4: 아무도 언급을 안 하니까. 그래서 어저께 찾아봤거든요? 음. 한동훈, 이렇게 해가지고 검색을 해봤는데, 음. 그러니까 보통 이제 이런 유명 정치인의 그 페이스북 같은 경우는 음. 하도 친구 신청이 많이 들어와서, 페이스북 페이지로 전환한 경우가 많죠. 어, 맞아요. 하태경이 하태하태, 뭐 이런 거지. 오천 명 넘어가면. 네, 음. 그렇게 되거든요. 근데 이제 한동훈은 몇 명이 쭉 있는데, 아, 약간 짭계정 같은 것들만 있는 거야. 아, 짭계정이 친구인, 그니까 러 주로
1: 모든 친구가 짭계정이 네, 있어면뭐
4: 이상해요. 그래서, 아, 근데 그 중에 한동훈이라고 돼 있는 페이스북 계정에, 제 지인이 한두세명 정도 걸려 있길래 어 이건가? 왜냐면 기자들이거든. 음. 이건계를 들어보았더니 한동안 개인 페이스북인 것 같더라고요. 음. 게시물이 대부분 어 2013년 경부터 해가지고 한2000한 22년 경 무렵까지만 올렸어요. 그러니까 음. 유명 정치인 레벨에 들어간 뒤에는 게시물 거의 안 올렸고 음. 어, 뭐 비공개로 쓰는지는 모르겠지만 이 게시물에 써 있는 것처럼 대부분 이런 음악 얘기들 중심으로 돼 있습니다. 만약에. 그게 있었으면 음. 정치부 기자들이 먼저 팠을 텐데요.
1: 근데 팔 얘기가 없어. 얘기가 없어서
4: 대부분 이런 어떤 취약, 얘기 안하 취향 그러니까. 나요. 취향 나요. 음. 어, 에리클레프튼 뭐이현주 좋았다. 음. 뭐 아니면 이제 뭐 어떤 그 미국의 전설적인 선수가 뭐 했었던 야구 매너가 뭐 좋았다. 그 동영상 링크 올리기 뭐 이런 거거든요. 일관성으로 일관성을
1: 원칙으로 보고 유추하면 좀 이상한 게 요즘처럼 음. 잘 팔릴 때소셜을 미친 듯이 할 성격의 인물인데 음. 안 하는 것도 이상하네요. 뭐, 그렇다고 합니다, 하여튼. 손가락에 골문을 낀다고 해서 참을 수 있는 일이 아니란 말입니다.
4: <웃음> 여러분 잘 아시듯이. 네. 그, 이제 본인은 어떻게 보면 사적 공간에서는 취향적 인간이라는 거를 강조하고 싶어 하는 유형의 사람인 거죠, 이 사람은. 아무튼 뮤의 글을 보시죠. 저. 자, 그의 집무실에 보면, 슬램덩크 등의 캐릭터 피규어와 함께 지미 헨드릭스, 일렉트릭 기타 피규어 등이 있다. 아, 정확하게 가닫고 있습니다. 음. 일렉트릭 기타 연주도 할줄 아는 것으로 알려져 있는데, 팬더, 어, 스트라토캐스터와 스트라토 음. 재즈마스터를 가지고 있다. 오, 이거 어떻게 하는 거야, 도대체? 누가 얘기를 줘야, 해줘야 아는거 아닙니까? 그냥 그 앞세대들이 생각하는 이 악기의 대명사 같은 물건들이다 그렇죠. 예, 지미 핸드릭스와 네. 레드제플린이랑 똑같은 거죠, 지금. 예, 스트라토캐스터라고 하면. 그러면서 네. 이제 뭐 영상 그 캡처 같은 거 올렸는데, 음. 아, 캡처가 아니라 그, 저, 이동재 기자하고 그 녹취록. 아 네. 그 영상 올렸는데, 아래 영상의 21분 50초쯤을 잘 들어보면, 음. 핑크플로이드의 The Great Geek in the Sky가 들린다. 음. 잘 들어보면 다크사이드 앨범 전체를 듣고 있는 것으로 보인다. 이렇게 돼 있어요. 어, 저도 들어봤어. 네. 아, 진짜더라고. 네,
1: 그렇겠죠. 그러니까, 뭐,
4: 이동재랑 그냥 그 통화를 하는데, 네. 아, 혼자 이제 뭐, 자기 사무실이나 뭐 이런 데서 통화를 했을 거잖아요. 아니면 집이든가. 음. 진짜로 그 핑크 브로이드 트로 놓고 있더라고 배경에 약간 미묘하게 들려요. 음. 의도한 건 아니겠지만. 그런 걸 이제 캡치한 사람들이 열광을 하고 있는 거죠. 자, 기법. 이건
1: 누군가가 캐치해서 알려주라고 하는 짓들입니다. <웃음> 어떻게 알아 그거를? 따라서 근데 누군가 캐치 안 해주죠? 어. 그럼 조바심이 심한 관종은 그렇습니다. 캐치할 알바라도 고용합니다. 네.
4: 너무 쓴, 자세하잖아요. 어, 트렁크 팬티를 위해서 슬쩍 바지를 내리거든요. 옆구리를 네. 슬쩍 내리는 거죠.
1: 맞아요, 딱 그런 거예요.
4: 그래서 한동훈이 보여주고 싶은 나는 뭐냐 고양이와 기타를 사랑하는 중년. 아, 멋쟁이 남성입니다. 연필 에오가이고, <웃음> 재즈 에오가이고, 라그막 그렇죠. 에오가고, 플룻 연주가이기도 하고요. 음. 예전에 뭐 콩쿨에 나갔다든지 뭐 이런 얘기도 있습니다. 음. 아, 피규어 수집가이자 야구를 좋아하는 사람입니다. 음. 이런 장치들 아, 저도 옛날에 많이 해봤습니다. <웃음> 그렇죠. <웃음> 우리 다 해봤어요. 네. 사람은 그렇... 연애를 해야 되거든요. 그렇게 하면 꼬실 수 있을 줄 알았어요. <웃음> 그렇죠. 신촌에 가가지고 여러분 음. 어 우드스탁에서 네. 어저저그 하얀색 그 쪽지에다가 음. 어저저저핑크프로이드에어더레리트어어 어, 어, 인더스카이를 적어서 음. 신청을 하면 네. 내 앞에 앉아 있는 그분이 뻑갈 줄 알았습니다. 그렇죠. 어, 우리 다 그런 시절을 거쳐왔던 네. 평범한 남자들 아니겠습니까? 하지만 옆에 있는 사람 뭐라고
1: 생각합니까? 저 등신은 왜 이렇게 옆쪽에 놓고 쓰냐?
4: <웃음> 가운데로 놓고 보면 눈이 안 보이나? 어 그렇죠. 네. 요런 거. 자, 그러니까 자기 치장을 통해서 보여지는 것에 굉장히 집중하는 사람. 음. 오직 그것만이 인생의 목표인 것처럼 보이는 사람. 네. 사실은 알맹이가 굉장히 부실하다는 거에 반증이죠. 이게 제일 심한 나이는 대본에 써 있는 대로 학부
1: 3학년 언제? 방금 제대해서 그렇습니다. 아무것도 없고 더 못생겨지기만 한그
4: 사람. 24살 반, <웃음> 25살 쯤 됐을 때. 네. 그 남자들의 자의식입니다. 음. 그게 극단적으로 드러난 게 이제 저희가 사장 남천동에서 집중 연타을 했던 네. 부산에 가서 음. 1992 맨투맨 티셔츠를 일부러 벗어 보여주는 네. 그 사진을 여러분 잘 보시면 옆에 다른 사람들은 다 점포 입고
1: 있습니다. 제가 이 방송과 이 언론들의 보도 타이밍을 봤거든요. 네. 사실상 저 정도 분석이 최초로 나온 게헬마입니다 <웃음>
4: 왜냐면 우리는 그런 것만 하는 애들이거든요.
1: 한동훈은 욕을 너무 많이 먹으니까 본인도 어. 에, 나쁜 미디어 같은 건다 챙겨보지 않을 텐데 아, 그럼요. 이번을 계기로 헬마의 존재를 알았을 겁니다. 매우 아팠거든요. 그렇죠. <웃음> 이거는 진짜로 아픈 거거든요. 왜 언제 아프냐. 네. 동네 바보, 아직 안 들킨 동네
4: 바보한테 음. 제 동네 바보야 라고 알려주는 사람. 그렇죠. 네. 왜 바보인지를 증명해서 보여줄 때. 음. 왜냐면 사람들은 다 바보라고 생각하니까 가까이 안갈 뿐이지, 굳이 알려주지 않거든요. 그렇죠. 근데 <웃음> <웃음> 정확하게 알려주는 거죠. 네. 너의 계산법은 지금 틀려 있다. 음... 1 플러스 1은 2다. 근데 너는 지금 2.4라고 하고 있다. 이런 건안 된다. 이걸 얘기하는 겁니다. 그러니까, 맨투맨 티셔츠를 굳이 벗어서 보여준다. 그죠. 그리고, 소위 이제 사직구장 사태. 음. 이두 가지 포인트입니다. 음. 저희가 그때 사장 남천동에서 지적을 했던 게, 자, TV조선 기자한테 굳이, 여당 비대위원장이 온갖 정보를 다 직접 얘기를 해줘요. 이건 본인의 보스하고 똑같습니다. 음. 어 예전에 이제 문재인 정부 때 한창 추미애 전 장관이랑 막 싸움 붙고 있고 막 이럴 때, 네, 네, 그때 대검 핵심 관계자는 전부 윤석열이었습니다. 맞습니다. 익명으로 중앙일보에 노출된 대검 핵심 관계자. 음. 도대체 저 정보를 알려주는 사람은 누구일까? 음. 궁금해할 필요가 없습니다. 윤석열이거든요. (웃음) 전화해서 직접 두 시간 동안 얘기합니다. 정권이 바뀌고 대통령이 됐는데 윤석열은 친절하게 모르는 사람의 전화를 잘 받는 것으로 정평이나 있습니다. 아 심지어 <웃음> 지가 전화를 먼저 합니다. 그렇죠? <웃음> 그게 렇죠그 TV조선입니다.
1: 대화에 목마른 사람이에요.
4: 대통령 시 핵심 관계자의 상당수가 대통령 본인입니다. 음. TV조선에 전화해서 알려줍니다. 네. 그걸 거의 그대로 답습하고 있는 게 한동훈 비대위원장인데 TV조선 기자가 리포트에서 이렇게 얘기합니다. 음. 한 위원장은 TV조선에 구입학번이라꽤 오래전 구입해 입고 있던 티셔츠를 그날 준비해 갖고 온 것이라고 했는데요 자, TV조선의 유능한 기자님을 믿어야죠 음. 한 위원장이 꽤 오래전에 구입했던 티셔츠를 준비해 갖고 왔다고 말했다 어, 한 위원장이 말했다 그걸 CG로도 만들었습니다 꽤 오래전에 사서 입고 다니던 건데 라고 돼 있습니다 이건 한동훈의 말을 옮긴 거거든요 음. 그리고 기자가 보증을 했습니다 한동훈 음. 위원장은 뭐라고 했는데요입니다 그랬는데 이걸 저희가 지적을 하니까 음. 지적을 하니까 어떻게 되느냐 기사가 바뀝니다 네, 빨리 정리해 드리죠. 모르시는 분들을 위해.
1: 실제로 이 옷은 23년 FW 아이템이고요. 네.
4: 골든 트리 어페럴에서 작년 8월에 발행
1: 나온지 얼마 안 됐습니다.
4: 그러니까 이거를 오래 전에 꽤 오래 전에 구입할 가능성은 없습니다. 그리고 이 회사도 생긴 지 그렇게 오래 되지 않았고요. 21년에 생겼습니다. 네. 그러니까 전부 거짓말인 거죠. 꽤 오래 전에 구입할 수는 없어요. 근데 네. 자기가 취향적인 인간이고 음. 야구에 민감한. 음. 부산에서 1992라는 숫자가 민감한 숫자라는 것을 나도 알고 있다 음. 이걸 표현하기 위해서 거짓말을 한 겁니다
1: 그렇죠. 그래서 렇죠
4: 거짓말이 들키니까 뭘 하느냐 살짝 말을 바꿉니다 음. 한동훈 위원장은 TV조선에 부산용으로 산건 아니고 구2학번이라 얼마 전에 사서 입던 <웃음> 티셔츠를 <웃음> 그날 긴급이... 준비해 갖고 온 것이다 아 이렇게 긴급히 바꿉니다 전 너무 대단한 게 우리나라
1: 1등 신문의 유능한 기자들이 동네 바보가 동네 바보인 거 들킨 다음에 뒤치닥거리 해주는데 동원되는 문제에 대해서 음. 자괴감이
4: 없는가. 이게 너무 웃긴 거예요. 그렇다고 기사를 내리진 않았어요. 그렇죠. 그래서 여전히 여러분도 클릭해서 그 동영상을 플레이해보시면 기자는 여전히 구의학번이라 꽤 오래전에 구입해서 입고 있던 티셔츠라고 얘기하고 있습니다. 기사는 수정된 적이 없어요. 올라와 있는 문구를 수정했을 뿐 실제 기사는 바뀌지 않았습니다. 이건... <웃음> TV 방송 뉴스니까요. 음, 영상을 바꾸지 않으면 그 기사는 소장되지 않은 겁니다. 재촬영해야 되거든요. <웃음> 근데, <웃음> 예, 뉴스 프로가 재촬영을 하진 않습니다. 자, TV 조선은 오보가 아니기 때문에 한동훈 위원장은 거짓말을 한 거고요. 네. 사장 남천동에서 밝혔던 또 하나의 거짓말, 음. 그 유명한 사직 롯데 야구 썰입니다. 이건 저희가, 판데믹 직관 설 자, 풀 텍스트를 한번 보여주려고 그래요. 왜냐하면, 이 거짓말을 그 2008년 봉다리 뒤집어 쓴 사진을 공개함으로써 뒤집었다고 생각하고 있습니다. 그리고 많은 그 언론들을 통해서 따따붙다 떠드는 바람에 그게 마치 뒤집은 것처럼 여전히 남촌동영상이어고 댓글 달은 놈들이 있어! 이 네. 자식들아! 몇주 지나면
1: 곧또 어, 기사 읽기 놀이 시간을 만나보실 텐데 어. 작년 추석 기사 읽, 읽기 놀이 시간에 이미 헬마가 한번 지적을 했습니다. 누구죠? 길기범 기자. 어. 어. 이런 쉴드 잘 치는 분아 그렇죠. 지난번에 꽃놀이패 화투라고 얘기했다가 <웃음> 저 한동훈 장관 망신당했을 때 mbn 어, 길기범 기자가 그런 내용 내놨죠 음. 어, 한동훈 장관이 사실은 알고 있었다 아 바둑 영어인줄 사실 알고
4: 있었다는 걸 무슨 취재를 해야 할수 있어요 어. 그 얘기를 기자회견이 끝나자마자 법무부 관계자에게 얘기했다고 한다 그렇죠 그리고 사실 알고 봤더니 한동훈 위원장은 바둑 5급 상당의 실력자라고 한다 <웃음> 아니 알게 뭡니까 이런 거거든요 지금 자 그렇게 쉴드를 억지로 쳐줘요 모르는 척하면서
1: 네, 경제 지들과 보수 지들이 피해 쉴드를 칩니다 굉장히
4: 이상한 일입니다 그래서 제가 굳이 풀 텍스트를 다시 한번 들려 드립니다 이거 전체 다 들어보신 적한 번도 없을 거예요 저희도 사실 전부 다 80초짜리로 잘라 가지고 들려 드리진 않았거든요 한 30초짜리로 줄였는데 다 들어보면 이거는 명백한 거짓말이라는 거를 다시 한번 확인할 수 있습니다 음미하시죠
3: 먼저 단도직입적으로 제가 말하죠. 저는 부산을 너무나 사랑합니다. 저는 지난 민주당 정권에서 할일 제대로 했다는 이유로 네번 좌천을 당하고 압수수색도 두번 당했었는데요. 그 처음이 바로 이곳 부산이었습니다. 그런데 저는 그 시절이 참 좋았습니다. 그 이유는 제가 괜히 센 척해서 그런 게 아니라 어, 그 이유는 바로 그곳이 바로 이곳 부산이었기 때문입니다. 저는 저는 그때 저녁마다 저녁마다 송정 송정 바닷길을 산책했고 서면 서면 기타원에서 기타 배웠고. 사직에서 롯데 야구를 봤습니다. 제가 부산을 너무나 사랑한다는 말이 과장이라고 생각하신 분들께는 부산에 한번 살아보시라고 말씀드리고 싶습니다.
4: 자, 한동훈 위원장은 전혀 일말의 오해도 할 가능성을 두지 않았습니다. 완벽하게 이거는 민주당 정권 때네번 좌천 당했는데 그때 처음이 부산이었고 저는 그 좌천 당했던 그 시절이 참 좋았고 괜히 센척해서 내가 좌천 당했지만 별거 아니었어라고 이야기하는 게 아니라 부산이었기 때문이고 저는 그때 저녁마다 저녁마다 송정 송정바닷길을 산책했고 서면 서면길들 하나하나 일부러 곱씹으면서 말을 하고 있습니다. 왜냐면 원고를 읽는 거거든요. 맞아요. 텍스트를 보면 더 웃겨요. 저녁마다 저녁마다 송정송정 송정. 서면
1: 서면 기타 사직해서 <웃음> 롯데 다시 한번 말씀드립니다만 이거 팩트체크 정확히 첫 번째로 한게인경빈입니다 음. 저는 다시 한번 느꼈죠 우리 방송작가들 얘기 나올 때마다 저희 방송에서 자주 하는 얘기 있죠 방송작가만 남겨놓고 다 해고해도 다 방송국은 왜냐하면 제일 열심히 핵심적인 일을 하는 게 방송작가들이기 때문에 <웃음> 아 팩트체크 진짜 본인이 되게 많이 했구나 라는 음. 실력을 알수 있는 타이밍이었어요 일단 인경빈이 안한거 제가 하나만 하고 지나갈게요 음. 저녁마다 저녁마다 송정 송정이래요 음. 저녁마다 송정에 가려면 송정에 살아야 됩니다 <웃음> 해운대에 살아도 멉니다. 아 그렇죠. 해운대는 저의 로컬로 말할 것 같으면 음. 서울 사람들에게 연신내 같은 곳입니다. 아 그렇죠.
4: 연신내에 살지 않으면 가기에 너무 멀어요. 음. 서울에서 제일 먼 서울이에요. 그러니까 마치 자기는 노원구에 살면서 저는 저녁마다 한강 고수부지를 산책했습니다. 이런 얘기거든요. 근데 연제에 있잖아요. 법원이 음. 검찰이 음. 근데 연재가 차직구장 근처에 있습니다. 아, 그럴까 그렇죠. 괜찮아요.
1: 근데 저녁에 송정 바닷길 산책해야 되잖아요. 그러면 차로 가면 한 시간 반은 걸릴 거예요. 아 그럼요. 예. 해운대까지 넘어가야 됩니다. 해운대 음. 얼마나 막히는데 거기 가는 길까지 음. 강아리하고 그리고 다시 시내 중심가인 서면으로 돌아옵니다. 음. 아 그렇죠. 그럼 또 거기까지 또한 시간 반한 시간 걸립니다. 두 음. 시간을 운전해서 굳이 거기 왜 그렇게 갑니까?
4: 그러면 만약에 홈경기죠. 롯데홈경기죠. 그럼 구회 말입니다. 그렇죠. 경기도 못 봅니다. 그 그러니까 이게 어 작은 거짓말들의 연쇄인 건데 유피디님이 지적해주신 저녁마다라는 것도 일단 과장 최대한 양보해서 과장이지만 음. 거짓말을 명백하게 한 거는 사직에서 롯데 야구를 봤다는 거거든요. 그렇죠. 자뭐 저희가 이제 기존에 유튜브, 뭐 유튜브에서도 네. 말씀드렸다시피 음. 그때는 팬데믹이었기 때문에 관중이 없는 상태였고 음. 볼수 있는 가능성은 그냥 제로입니다. 음. 그냥 센 거짓말이에요. 네. 근데 굳이 이런 거짓말을 왜 하느냐의 문제입니다. 음. 그리고 해놓고 그걸 해명하기 위해서 갑자기 2008년 사진을 꺼냅니다
1: 2020년에 봤다고 했고 그게 거짓말이라는 게 들통난 다음에 2008년에 본걸 보여준 건 저는 그때 지난주에도 말씀드렸습니다만 저는 그때 식겁했다니까요 음,
4: 이런 식으로 수사하는 게 하나도 거리낌이 없 그렇죠. 어, 평생 거리낌이 없던 사람인 거잖아 해왔던 패턴대로 하는 거죠 그러니까 말하자면 손바닥에 왕자를 썼다가 걸렸습니다 그러면 갑자기 아크로비스타에 없던 골목길이 생기는 거죠 <웃음> 거기서 웬 할머니를 만납니다. 그 할머니가 써준 거죠. <웃음> 그럼 그게 아니, 사람들은 이상한 거예요. 아니 이것도 그냥 뭉개고 넘어갈 수 있습니다. 모른 척하면 돼요 그냥. 맞아요. 모른 척하면 돼. 뭐뭐 뭐 욕을 저... 엄청 먹을 정도의 사건이 아니거든요. 아, 그럼요. 뭐 그럴 수 있지. 말하다 보면 헷갈릴 수 있지. 그러니까 사람들이 알아서 그렇게 유추하고 알아서 실드를 쳐주기 위해서 사실 정치인은 그렇게 뭉갤 수 있는 용기도 필요합니다. 근데... 네. 질수없음이에요 이거는. 덮느라 또 거짓말 하는데 그 거짓말도 너무 쉽게 들킬 거짓말이에요. 그렇죠. 그러면 이제 그 거짓말을 하려고 하면 어떻게 되느냐? 아니 어떻게 아침에 할머니가 써준 왕자가 저녁에 어, 토론회 할 때까지 안 지워지냐? 그럼 무슨 거짓말이 나오느냐? 손가락 위주로 씻었나 보조가 나옵니다. 이러면 제가 민주당을 세상 제일 싫어하는 사람이라고 해도
1: 아 특수통들은 이런 방식으로 음. 한명숙 김경숙 그렇죠 조국을
4: 보냈구나라고 생각할 수밖에 없습니다 그리고 이 사람들은 말하자면 시민들 동료 시민들 유권자들 국민들을 우습게 보는구나 네. 장난하는구나 지금 맞아요. 이렇게 얘기하면 다속가 넘어갈 줄 아는구나 바보 취급하는구나 이렇게 생각하는 거거든요 음. 이게 이제 결국 윤석열하고 한동훈이 만나는 지점인데 음. 소위 도련님 컴플렉스 도련님들은 어 엄한 아버지한테 혼나기 싫어가지고 네. 작은 거짓말들을 계속합니다. 걸리면 그렇죠. 또 하고요. 맞아요. 그게 저희가 이제 윤석열을 탐구할 때 도달했던 그 마지막 지점 중에 하나였습니다. 음. 한동안도 비슷합니다. 3학년 성적표 숨긴 거 들킨 다음에 1학년 성적표로 막자는 막았다고 한 거예요. 그렇습니다. 네. 아, 거의 마찬가지고요. 자 이게 왜 자꾸 이런 어떤 외적인 자잘한 것에 집중을 하고 집착을 하느냐? 음. 그리고 그게 문제가 생겼을 때 최대한 그거를 어, 보호하기 위해서 더 이상한 무리수를 두게 되느냐? 중심이 없는 사람이기 때문입니다. 알맹이가 없기 때문에. 그런 내 주변에 둘러친 작은 디테일들이 깨져나가면 사실 내 알맹이가 드러나서 발가벗겨질까봐 겁이 나는 거거든요 그런 류의
1: 공포는 인간으로 하여금 영원히 스스로를 어떤 막에 둘러싼 다음에 절대로 음. 바깥에 안 나가게 만듭니다 그렇습니다. 그러니까 사람이 몸이 바깥에 나가 있는데도 불구하고 자기 진짜 자기를 못 보여주는 거예요 음. 그걸 한 번도 해본 적이 없습니다 우리는 그걸 강제로 수업을 받아요 아 그렇죠. 사회생활할 때 음. 그니까 내가 가진 게 없는데 무언가 거래를 해야 될 때, 근데 특혜 속에서 잘하면 안 그래도 돼요. 그렇습니다. 계속 우리 집이 잘 살고 내가 학 공부를 잘하고 수능을 잘 봐서 이사람 수능 세대 아니죠. 내가 본고사를 잘 봐서 좋은 대학에 간 다음에 법무원 사에 가면 음. 그 다음에 아무도 진짜 네 자신을 보여라고 강압할 수 있는 나보다 센
4: 사람이 안 나타나거든요. 그렇습니다. 어. 그러면 계속 유화적으로 살수 있게 돼요. 음. 그리고 이제 아빠 외에는 재질문을 하지 않는 세계에 살아온 사람들인 거죠. 음. 처음 질문을 하고 거기에 답변을 하면, 왜냐하면 한동훈 장관의 패턴 중에 하나잖아요. 기자의 질문이 끝나기도 전에 이미 대답을 하고 있습니다. 음. 말을 자르면서 들어오는 그 질문 패턴, 왜냐하면 내가 그렇게 자르면서 해명을 하면 재질문이 들어오지 않거든요. 그렇죠. 윤석열 대통령도 마찬가지로 그런 세계에 살아왔던 거고, 그러니까 두번 받는 질문은 다 말대꾸인 거예요. 그렇습니다. 속에서. 음. 아빠 빼고 나한테 그렇게 할수 있는 사람은 없었습니다. 음. 어, 그런 사람들이기 때문에. 기존의 이 비루하고 앙상한 자를 채워야 될 이유가 없었고 음. 어, 디테일이라는 미명하에 이상한 그 나열만 잘하면 음. 그래서 봉투 바스락 소리 같은 것만 그쵸. 잘 떠올릴 줄 아는 재주를 갈고 닦으면 음. 승진가도를 달릴 수 있었던 네. 사회적으로 아무 문제가 없는 사람들이었습니다. 근데 정치권에 오게 됩니다. 그럼 정치권에 오게 되면 정치적 거물들, 거인들과 이제 비교를 당하게 되는데 음. 예를 들면, 김영삼 전 대통령이나, 김대중 전 대통령 같은 사람들은, 이런 자잘한 거짓말을 하지도 않거니와, 어, 그거와 관련된 디테일에 대한 공격을 받았을 때, 대꾸를 안 합니다. 할 필요가 없어요. 수십여, 년, 50년에 걸친 그 정치 여정 동안에, 수많은 마타도어들로 공격을 받았지만, 일일이 답변하지 않습니다. 그러니까 이것도 알아두시면 좋을 거라고 저는 생각을 하는 게 정치인들의 진짜 중요한
1: 스킬입니다. 답하지 않기. 그렇죠근데 이게 곤란해서라고 생각하시면 그냥 정치 혐오로 발동되고 끝나버리는데 음. 실제로는 내가 답을 하지 않는 동안 아주 긴 시간이 지나겠죠? 답을 그렇죠. 하지 않으면 그건 영원이니까 음. 그동안 욕을 계속
4: 먹어요. 맞습니다. 그리고 그걸 알고 욕먹을 각오를 했다는 뜻이기도 음. 해요. 어떤 문제에 답을 구제하지 않는 건. 큰 배는 뭐 작은 파도를 고려하지 않는 거거든요. 이제 이런 거랑 비슷한 건데 자, 앙상한 자아를 가진 사람들이 그 상태 그대로 정치적으로 훈련될 기회 없이 권력을 잡았을 때, 정치적 권력을 잡았을 때 문제가 생기기 시작합니다. 그렇잖아요. 이게 샤잠이에요,
1: 샤잠. 음. 꼬마예요. 아, 그렇죠. 몸만 슈퍼히어로예요. 음. 우리는 이런 식으로 커온 사람들을 어렵 꽤 어렵게 가끔 만날 때가 있습니다 음. 그런 사람들은 음. 보통 일반인들 잘 만날 일도 없기 때문에 그렇죠. 그리고 렇죠그 그런 사람들 만나면 너무 놀랍도록 한심해서 깜짝 놀라는 때가 옵니다 음. 우리는 지금 되게 많은 국민들이 그
4: 경험을 하고 있는 중이고요 자, 우리가 목격한 지난 1년 7개월간의 대통령의 국정운영이라는 건 뭐냐 아, 이 사람이 정치적 식견이 없는 사람이구나 혹은 정치적 목표가 없는 사람이구나 그건 뭐냐 정치인으로서의 알맹이가 없는 정치적 자아가 없는 사람이구나 라에 대한 깨달음이거든요 한동훈도 마찬가지인 겁니다. 자. 이제부터는 정치 평론하는 것처럼 좀 하겠습니다. 들어갑니다.
0: e s FM. 땡큐. 인체 적용 시험을 마친 프리미엄 원료 MSM. 관절 건강엔 QBN.
3: 제조원 주식회사 우리바이오, 유통 판매원 주식회사 헬릭스미스.
0: 아름다운 디자인에서 만나는 동급 최강의 사운드. 완벽한 스트리밍, 압도적인 드라이버 유닛. 남들과 다른 소리를 원한다면. 파워 앤 윌킨스, 제프린. 액세스몰 하이파이 섹션.
1: 액세스몰 하이파이 섹션. 설에는... 오디오죠. 그렇죠.
2: 어느 공간에 두어도 빛을 발하는 디자인. 단점이 있다면 자리를 따로 내야 돼요. 왜냐면 이뻐서 대충 놓기가 싫어요. 그렇죠. 따로 네, 내놓고 싶어요. 선명하고 압도적인 드라이버 유닛. 그 이름은 바워제니 웰켄스의 제플린입니다. 네이버에 열심히 검색도 검색해봐도 발견할 수 있는 최저가는 액세스몰에서 저희가 지금 파는 가격에서 10에서 15쯤 더 줘야 네이버 최저가예요.
1: 적어도 제플린은 그렇습니다.
2: 네, 물론 이건 이제 공식 라이센스 정품에 한해서 말씀을 드리는 겁니다.
1: 유통은 전쟁이다 보니까 저희가 액세스몰 하이파이 섹션에 있는 모든 품목을 다 최저가로 공급해 드리진 못합니다. 그러자면 저희 직원 몇명더 있어야 되고 꽤 피곤할 거예요. 다만 제플린 정도는 지금 압도적인 최저가입니다.
2: 그렇습니다. 폐쇄몰이니까 가... 이거 성과 병식으로 읽어볼까? 폐쇄몰이니까 음. 가능한 가격 소문은 내지 마시고요. 너무 이게 사람들이 저희 몰래 몰려와서 구매를 하면 저희 입장에 곤란해져요. <웃음> 맞아요. <웃음> 그리고 저희가 이제 공급받을 수 없게 돼요.
1: 여러분 선물이에요?
2: 네. 네, 원하셨던 분의 하나요? 그리고 제플린 우리 몰에서 음. 종종 자주
1: 품절되더라고요. 사실 그 정도 크기의 오디오 제품들은 무슨 막 100대 1000대 이렇게 가져올 수 없잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그래도 한 대도 안 나갈 줄 알았는데 계속 나가요? 네. 그러니까요. 네. 저희도 많이 못들여오는데 고맙습니다.
2: 2024년 새해 지난 한해 수고한 음악을 사랑하는 나에게 올한 해도 화이팅 해보자는 의미의 선물을 주자 음. 크게 주자
1: 스포티파이에서 앰플리파이드 팟캐스트를 이 스피커로 들으시면 최적입니다 최적 그렇습니다 네.
2: 또 평소에 내가 이제 듣던 음악 좋아하는 음악들이 있는데 요거를 이제 내가 나이도 먹었고 음. 어른도 됐고 했으니까 이제는 좀 좋은 사운드에서 들을 자격이 내게 있지 않는가 그럼요 한번 고려를 해보세요 고려해주세요 바워젠 엘킨스의 또 다른 슈퍼 사운드 사운드바 파노라마 3도 있습니다. 음. 이것도 역시 물론 좋은 가격에 저희가 팔려고 노력을 하고 있고요. 그렇습니다. 음악을 사랑하는 당신은 엑스스몰로 당장 와서 체크해 보세요. 네. 정품이에요. 정품이에요. 이 가격에 말입니다.
4: 이해요?
1: <몇> 광고 듣고 왔습니다. 시사아저씨가 뭔 얘기를 했는데요?
4: <웃음> 이거 둘이만 얘기한 건지 어디다 썼는지 모르겠는데 아
1: 많이 얘기하고 다닌 것 같아요 아, 아 그래요? 어. <웃음> 네.
4: 아, 한동훈이 윤석열을 본체다라는 얘기 시사아저씨의 음. 얘기 중에 하나인 건데 음. 왜냐하면 윤석열은 한동훈의 프리퀄이다 윤석열이 떠들었던 얘기들이 한동훈 비대위원장 취임 이후에 보니까 한동훈이 똑같이 떠드는데 음. 한동훈이 좀더 디테일하다 그렇죠 그러면 결국 윤석열이 떠들었던 그 얘기들을 사실은 한동훈이 써준 거거나 해준 얘기구나. 왜냐면 윤석열이 떠드는 걸 보면 귀여움을
1: 느끼거나 그 기분 좋음을 느끼는 이유가 뭐냐면 음. 모르고 떠드는 걸 아니까. <웃음>
4: 그, 재밌거든요? 아, <웃음> 어, 누가 써준 거야. <웃음> 심지어 지가 좀 고쳐가지고 이상하게 돼요, 글이. 네, 틱톡에서 유명한 앵무새를 보는 기분이거든요? 그렇죠, 그렇죠. 예. 틀리죠, 심지어. 네. 자, 그럼 비슷한 겁니다. 이를테면, 윤석열과 한동훈의 연결점을 찾을 때, 시사 아저씨도 이제, 처칠, 윈스턴 음. 처칠 영국 전 수상을 음. 이야기를 합니다. 음. 근데 저는 그보다더 디테일하게, 영화 다키스타 아워. 이뭐 나온지 이제 한뭐몇년 됐어요, 유출됐어요. 네. 네. 이 사람들이 얄팍하기 때문에 음. 어첫칠에 대해서 깊이 있게 탐구했다기보다 음. 다키스트 아워를 보고 아 졸라 멋있다 멋있어서 아. <웃음> 이 다키투스 아워에서도 그렇고
1: 더캐럴에서도 그렇고 보고 있으면은 음. 그 처칠은 영화 만드는 사람 입장에서 음. 아무리 과가 많아도 겁나 멋있는 사람으로 만들어주고 싶어요. 왜냐하면
4: 달변가니까. 아, 그렇죠. 말코맥스하고도 비슷한 거예요. 그렇죠. 예. 이 사람 말 멋있게 하는 걸 어떻게든 멋있게 보여주고 싶어해요. 음. 그래야 영화가 되는 거죠. 음. 그걸 따온 건지는 모르겠습니다만 윤석열 대통령이 후보 시절부터 자기가 존경하는 인물의 처칠을 자주 거론을 했고요. 그 처칠 사랑이 나중에 동아일보의 김순덕 칼럼 김순덕의 도발에도 종종 등장합니다. 그래서 2 0 2 2년 5월 16일에, 그러니까 대통령 취임하고 직후죠. 국회에서 첫 시정 연설을 하는데, 처칠하고 전쟁 때그 노동당 출신으로 전쟁 긴급 부총리를 했던 애틀리 부총리의 파트너십을 대통령 이 언급을 합니다. 그랬더니, 김순덕이 윤석열의 처칠 스타일이라는 제목으로 칼럼을 씁니다. 그러면서 거기서 언급되는게 뭐냐? 다키스타 아워입니다. 음. 윤석열 후보가 여의도 그 지하철역 앞에 가가지고, 그때 이제 이준석 당시 대표가 아, 구력을 줬을 때. 시켰죠. 숙제다, 이놈아. 숙제해라. 라고 했을 때, 이걸 갈까 말까. 음. 어, 이걸 했을 때, 해 말어 할 때, 밤새 고민하던 그는, 음. 다키스트 아워의 지하철 장면을 떠올리고는 지하철역으로 갔었다. 음. 처칠처럼 국민만 보고 정치하겠습니다. 라는 생각을 했다는 거예요. 근데, 이걸, 그때는 윤석열이 보고, 이야기 한줄 알았죠. 음. 근데 나중에 보니까, 한동훈도, 자기 취임 수락연설에서 거의, 그 영화의 대사를 복붙한 것 같은 그렇죠 이런 얘기를 합니다 공포는 반응이고 용기는 결심이다 이것도 이제 처칠의 말에서 따온 거고 이재명 대표의 민주당과 그 뒤에 숨어 국민 위에 군림하려는 운동권 특권 세력과 싸울 것이다 자, 이 말이 유명하죠 나치 독일에 대한 얘기를 한 거였습니다 그렇습니다 호남에서 우리는 호남에서 싸울 것입니다 영남에서 싸울 것입니다 충청에서 싸울 것입니다 강원에서 싸울 것입니다 제주에서 싸울 경기에서 서울에서 이거 사실 이제 처칠의 그 유명한 의회 연설의 약간 디버프 버전이죠. 영남 빼은다 질텐데요, 지금.
1: <웃음> 우리는 호남에서 질 것이고, 어. 중청에서 질
4: 것이고. <웃음> 그것도 그렇지만, 이제 그, 처칠의 연설에는 디테일이 있거든요. <웃음> 맞아요. 싸우는 공간을 이야기할 때, 촌스럽게, 지역 명을 얘기한 게 아닙니다. 음. 전쟁에 있어서 어느 전장에서 싸울 것인가에 대한 문제를 얘기하거든요. 바다에
1: 싸우고 하늘에 싸운다고요.
4: 언덕에 싸우고 뭐 이런 얘기입니다. 네. 좀 약간 아 약간 격이 좀 떨어진다. 약간 그런 느낌. 그니까요 음. 제2창장은 항상 이런 문제가 있습니다. 따다 썼는데 구리게 썼을 때그잔장이 되게 길어요. <웃음> 에, 그래서 저는 이걸 다키스타워에서 따운 줄도 몰랐어요. 구려가지고. <웃음> <웃음> 나중에 중중일보 어, 중하일보 네. 얘기해줘서 알았습니다. 음. 어쨌든 그런데 불구하고 이 본체에도 결국은 이렇게 남의 걸 따오는 텅빈 인물이다라는 걸 우리가 한 시간 반에 걸쳐서 봤잖습니까 그렇습니다. 그러면 이제 채워야 돼요. 왜냐하면 텅빈 사람이 아니면 바보거든요. 연재에서 자꾸 매일같이 송정해가는. 특히 정치에서는 네. 채우지 않으면 금방 바닥이 드러납니다. 음. 정치 권력은 결국 이론적 토대 위에 서 있지 않으면 이거는 오래 못 갑니다. 이게... 어떤
1: 실무에 능한 사람들이 정치에 들어올 수 있어요. 음. 우리는 그런 사람들 많이 봅니다. 그렇죠. 그래서 자기 분야에서 엄청 날아다니는 걸볼수 있어요. 저희가 몇년전 국감에서 한번딱 지적했을 거예요. 안철수가 정치인으로 멋있어 보였던 유일한 장면. 자기 전공 살려가지고 질문할 때 아, 네네. 질의할 때. 음. 그럴 수는 있어요. 근데 정치인으로서의 감각은 본인 전문 지식하고는 아주 다른 문제입니다. 음. 많은 사람을 만나고 많은 사람 얘기를 들어보고 욕을 먹고 배신을 당하고 이런 경험이 쌓이면서 그렇죠. 사람들의 견해를 어떻게 모아가지고한발이라도 앞으로 나가느냐를 많이 고민해본 흔적이 정치인의 토대예요. 그렇습니다. 그게 없는 사람은 아무리 옳은 일을 했고 되게 좋은 일만 하는 시민단체에서 되게 오랫동안 좋은 일을 했어도 정치 들어오면 망가집니다. 음. 지금 제3세력에서 볼수 있는 그런 정치인들 다 비슷한 루틴입니다.
4: 그렇습니다. 정치인으로 단련된 적이 단한 번도 없어요. 음. 이 사람도 마찬가지일 거거든요. 그건 실무를 잘한다고 해서 되는 영역의 일이 아닌 거죠. 말씀하신 거는 어떤 지향점으로 갈 것인가를 결정해 줘야 되는 존재. 맞아요. 최고 권력을 운용해야 하는 지금 자리에 가 있는 사람들 입장에서 봤을 때는 알맹이가 없을 때 지향점을 설정을 못해 줍니다. 네. 우리 사회가 어디로 갈 것인가? 음. 우리 국가가 당면한 핵심 과제는 무엇인가? 이걸 어떻게 해결할 것인가 해결책을 제시해줘야 되는데 그런 게 없으면 부패한 관료들한테 휘둘립니다 그렇습니다 그러다 보면 아무것도 없이 그냥 뭐 하는 건지 모르겠는 권력이 되는 거죠 지금 윤석열 정권한테 우리가 목격하는 겁니다 도대체 하고 싶은 게 뭔지를 모르겠다 음. 그러다 갑자기 하고 싶다고 온 힘을 줘서 나오는 게 육군사관학교 교정에서 홍범도 장군 흉상을 치우는 거 음. 이게 정치인가 이런 생각을 할 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 알맹이가 없는 자들은 그래서 결국, 그러니까 우리가 말하는 이제 그 위대한 정치인들, 김대중, 노무현 이런 사람들은 그 사람이 지향하는 정치의 최종적 지향점이 있습니다. 그래서 우리가 그걸 이제 사상적 지향점과 거의 동의시하고 그래서 김대중 정도 되면 사실상 정치 사상가죠. 이런 점들이 주요 정치인들한테는 요구되는 건데. 자, 우리가 지금 세종시가 만들어지고 20년이 지난 음. 지금 시점에서 2023년에서
1: 노무현더러. 이 사람은 지역에 표받으려고 지역분권에 미쳤던 사람이라고 말하지 않아요. 아, 그럼요. 왜냐하면 무슨 철학을 가지고 지방분권을 밀어붙였는지 다들 느끼기 때문입니다. 그렇죠. 그러면 욕 못해요. 그런데 지금 정부가 하고 있는 일을 가지고 무슨 사상을 가지고 그렇죠. 독립운동가를 몰아내고 탈핵을 몰아내는지 모르겠거든요. 모르겠거든요. 이게 자기 게 아닌 것 같고. 아 저는 그래서... 저는 너무 많이 생각한 거예요. 음. 이게 많이 생각하다 맨날 틀리죠. 왜 처칠일까? <웃음> 그래서 저는 이렇게 답을 낸 거예요. 처음에 중간에. 왜냐하면 처칠은 인종차별주의자고. <웃음> 20세기 내내 식민사업을 늘린 사람이에요. 제국주의자예요. 아. 게다가 귀족 출신입니다. 네. 이런 게 좋았나 보다. 아. 그래, 어, 이런 거 멋있다 치자. 어. 그리고
4: 민주당을 나치독일이라고
1: 불러야지. 이 정도 구조 아닐까 생각해. 제가 너무 많이 생각한 거죠. 음. 그냥 쉽게
4: 해서 됐었어요. 아, 저하고 똑같은 함정에 빠진 게 뭐냐면, 저도 네. 처음에 왜 처칠까를 고민을 했어요. 음. 그러다가 어디로, 나는 약간 방향이다른데 어디로 갔냐면, 음. 아, 처칠이 예전에 얄타회담 할 때는 카이로회담 할 때, 조선이 독립하는 거를 반대했었으니까. <웃음> 약간 이런 건가? 우리 둘다 되게 확실히 틀렸죠. 어, 아, 이거 명확하게 틀린 거잖아요. 너무 많이 생각한 거지. 그렇죠. 어, FDR의 그 반대점으로 생각한 거야. 어, 근데 이런 게 없는 사람들에 대한 이야기를 지금 하는 겁니다. 우리는. 그래서 머릿 속에 남는 게 하나밖에 없습니다. 첫 실은 16선입니다.
1: (웃음) 당선 한 번이나 되고 좀
4: 들먹거렸으면. 자, 이렇게 알맹이가 없는 사람들이 훈련 과정이 없이 강력한 권력을 쥐게 됐을 때 대표적인 케이스가 음. 이명박이죠. 네. 이명박이 어, 부자되세요를 가지고 대통령이 됐을 때 음. 어, 노무현과 김대중과 심지어 김영삼과도 명확하게 다른 알맹이 없는 첫 최고 권력자가 탄생을 했을 때 우리는 좀 당황스럽고 본인은 매우 당황스럽습니다. 그럼 뭘 하느냐 그 알맹이를 채워줄 멘토를 당겨옵니다. 갑자기 스승님들을 모셔오는 거죠. 나는 모르니까 음. 내텅빈 머릿속을 누군가의 다른 사상으로 채워야 된다고 라 생각합니다. 이걸 이제 저는 규정하기를 이론적 공생관계라고 하겠습니다. 음. 그래서 이론이 없는 사람이 음. 이론을 채워줄 사람들을 당겨와서 그 사람들을 사용하는 거죠. 그죠. 그럼 사람들은
1: 냄새를 맡습니다. 어, 저 새끼 이론 없는데 대권을 잡았네? 그렇죠. 그니까 돈 벌어야지.
4: 아, 그렇죠. 예. 네. 음. 그때 돈을 벌게 해주면서 음. 서로 공생하게 되는 거. 음. 소위 MB로 상징되는 산업화 우파. 산업화 우파. 아. 아. 짧게 줄이면 산업구구들. <웃음> 네, 산업구구. 자, 산업구구는 <웃음> 뉴라이트와 이론적 공생관계를 형성합니다. 그렇죠.
1: 우념은 뉴라이트.
4: 15년 지난 뒤에 더 명확하게 알게 된 그것이죠. 음. 자 심지어 뉴라이트라는 용어를 미국에서 번역해들어 물론 번역이 약간 오역이 있었지만 잘못 번역했지만 음. 뉴라이트라는 용어를 네. 번역해가지고 소개한 사람이 동아일보 시절의 이동관 기자였다라는 점까지 아. 너무 완벽하게 들어맞는 가상적 멘토축에 들어갑니다 그렇습니다 네. 자 그런데 음. 15년이 지났습니다 그리고 그 후예들이 아닌 사람들 음. 산업화 우파도 아닌 사람들 음. 어, 멋져 보이고 싶지만 음. 간지나 보이겠지만, 사상적으로는 알맹이가 없는, 엘리트 구구들. 아, 저는 뭐, 이제, 시험 엘리트 구구라고 표현하겠습니다. 시험 엘리트 구구. 네. 그, 이제 뭐, 재정 관료거나, 혹은, 사시 관료인 사람들. 그렇죠. 어, 요런 사람들이 갑자기 권력을 잡습니다. 사시 관료. 어, 네. 시험 잘본
1: 것밖에는 잘한게 없는 사람들. 그 그러니까 되게 안타까운 일이죠? 시험이라는 이름을 붙였다는 건, 음. 인생, 뭐, 50년, 70년 사는 동안, 그 시험
4: 한번잘본거 빼고, 없어. 내세울 게 없는 사람들이라는 거잖아요. 그래서 돈봉투 부스럭 같은 거 밖에 못 만들어냅니다, <웃음> 이런 사람들. 그게 무슨 알맹이가 있습니까, 도대체? 시험을 못 봤으면, 네이트판에 대문호가 되어있는 아, 사람들이. 그렇죠. 네. 이런 사람들이다 보니까, 이제, 생기는 문제가 있는데, 음. 퀄리티의 하락입니다. 음. 이 시험 엘리트들은, 산업 그우들에 비해서 뭐가 결정적으로 부족하냐? 실적이 없습니다. 네. 이 국가에 기여한 실적. 이 국가를 파먹은 실적은 뭐 있죠? 네. 최소한 월급이라도 파먹었습니다. 네. 이 문제는 뭐냐면 산업구구들이 아무리 천박하고 문제가 있고 뭐 이러더라도 어쨌든 산업현장에서 GDP에 기여한 실적을 아주 무시할 수는 없습니다. 음. 그런데 이 사람들은 그것도 없어요. 그렇죠. 이자들은 GDP에 기여하지 못하는 종류의 인간들입니다. 음. 제가 그거 유튜버들을 평가할 때 그랬었죠. 음. GDP에 1원 한장 보태지 않는 자들이다. <웃음> 생산이란 걸 하지 않는다. 똑같습니다. 네. 생산해본 실적이 없기 때문에 자 그걸 채우기 위해서 누구랑 손을 잡느냐 음. 전향 운동권들이랑 잡습니다. 그죠. 물론 물론 이동관을 비롯해서 음. 뉴라이트 학자들도 대부분 전향 운동권이죠. 대부분. 근데 15년이라는 세월을 건너니까 음. 그 사람들이 그러니까 기존의 그뭐 안병직을 비롯해서 뭐 이런 분들의 음. 어, 나이가 너무 많아졌어요. 네. 그사람들 그 다시 쓸수 없습니다. 음. 그래서 그 사람들의 제자의, 제자의 책을 본 사람 정도. <웃음> 동호인이죠? <웃음> 네. 그렇죠. 그렇죠, 이제. 그책 모임. 네. 독서 모임. 좋게 말아봐야 고가 여칭입니다. 아뭐 이런 사람들. 네. 네. 유튜브 많이 본 사람들, 극단적으로 표현하면. 자, 그, 네. 그런 사람들을 불러오다 보니까 퀄리티의 하락이 너무 눈에 띄게 보이는 거예요. 음흠. 이 무너진 인간들. 음. 전향했는데 너무 전, 늦게 전향해가지고. 네. 그래서 그 전향한 뒤에 사상적으로 토대를 쌓을 시간이 없었던 사람들. 그래서 유튜브로 벼락치기를 했습니다. 이런 사람들이 떠받치는 알맹이 없는 인간들 중에 대장이 윤석열과 한동훈이다. 저나 임경빈 작가의 학번에 이제 대학을 기억해
1: 보면 음. 우리가 비권이라는 개념이 처음 막그 히트하던 시절이었기 때문에 네. 한단 말이에요. 저 1학년 때 그런 게 처음 생기고 막 이랬었어요. 그렇죠. 근데 그 친구들도 다 권에서 오거든요 왜냐면 대학생들은 다 권이었으니까 음. 그리고 같이 지내다 보면 티가 납니다 그렇죠. 제 전향하겠다 아. 쟤는 이해도 못하고 공생과 연대라는 걸 싫어하고 음. 그걸 좋아하는 것처럼 말해도 자기가 더 관심받지 않으면 조직활동도 싫고 정치활동도 싫어한다 이런 사람들이 순서대로 전향을 하거든요 그렇죠. 그들 중 누군가가
4: 남아서 이제 대통령실에도 있고. 그렇죠. 음. 퀄리티가 떨어지는데 음. 퀄리티가 떨어지는 걸 극단적으로 보는 게 제가 비교를 해드리자면 이런 겁니다. 음. 뉴라이트의 핵심 리론가 중에 한 명은 <웃음> 리론가. 아 이분들 표현대로 이제 해야 되니까 리론가 중에 한 명은 김영환이었습니다.
1: 김영환.
4: 자 직접 김일성을 만나고 음. 소위 말하는 강철서신을 작성을 해서 그렇죠. 주사파의 대부가 되는 음. 주사파의 이론을 정립한 사람. 음. 그 사람이 전향해서 뉴라이트가 됩니다. 그러면 이제, 이건 이제 오리지널이라고 할수 있죠. 어, 이론적 공생관계의 오리지널. 음. 근데, 지금 이제, 시험 엘리트들하고, 시험 엘리트 구구들하고 손을 잡은 사람들은, 그 김영환의 반계 후배쯤 되는, 음. 하태경도 아니고, 음. 하태경만 해도 뭐, 하태경만 해도, 어, 많이 떨어지죠. 뭐, 김영환으로 말할 것 같아. 어. NL의 시조쯤 되잖아요. 그렇죠, 그렇죠. NL의 시조의 직계 후손 어디까지는 됩니다. 네. 근데 감히 김영환을 그 80년대 90년대 초반까지만 해도 눈도 못 마주치던 그렇죠. 그게 하태경인데 그 하태경한테도 눈을 못 마주치던 애들이 <웃음> 지금 여기 있는 겁니다. 그 대표 케이스가 이제 운동권의 최후의 생존자 중에 한 명이라고 할수 있는 민경우 전 비대위원 드디어 오늘의 주인공이 이번 주의
1: 주인공
4: 자 민경우 전 비대위원이고요. 그 민경우의 유튜브를 보고 자란 애들 중에 한 명이 박은식 비대위원. 그렇죠. 이런 애들입니다. 이런 애들을 싸잡아 묶어서 어, 중앙일보에서 뭐라고 표현했느냐? 한동훈 비대위는 자유 투 비대위다.
1: 자유 투.
4: 야 여기 들어가려면 세 가지가 필요하다. 자격증과 유튜브 서사와 투사 서사. 투사 서사. 자격증을 보유한 유튜브에 자주 출연하는 투사여야 된다. 사실 유2는 쉽고 네 자격증을 가지고 있는 게좀 어려워서 이게 어려워요. 네, 어 이게 어렵기 때문에 아무나 비대위원이 될수 없습니다. 그래서 이봉규는 비대위원이 될수 없어요. <웃음> 자격증이 없거든요. 자격증 있는 의사 의사 박은식은 자유투에 들어갑니다. 민경호는 어 자격증이 없는데 어떻게 들어갔지? 왜냐면 이분은 서울대를 나왔습니다. 아
1: 그러니까요. 서울대 뭐 의대도 들어갔다대? 서울대
4: 국사학과를 나왔고 네. 처음에는 치의대로 들어갔으니까 음. 한동훈 비대위원이 봤을 때는 어 이건 자격증이 돼. 이런 판단을 한 거죠. 이것도
1: 우리가 첫 시간에 괜히 이 어색한 연필꽂이 같은 얘기나 했던 얘기랑 같이 연결이 다 되어 있는데요. 음. 속이 텅 비어 있으면, 속이 텅빈 사람들이 사람을 뽑으려고 들면 그 기준도 텅 비어 있어요. 그렇습니다. 그
4: 기준이 시험인 거예요. 어. 그럼 시험만 잘본 사람들 중에 멍청이들이 줄을 서겠죠. 그렇습니다. 제가 학부 3학년 때 네. 꼬시려고 했던 그 여성분, 전화 음. 개나 음. 똑같습니다. 무슨 얘기예요? <웃음> 사람 보는 안목이라는 게 아. 결국 자기 기준 안에서 움직이게 된다는 거죠 걔는 왜 저랑 맥주 마시려고 우드스게에 앉아있었겠습니까? 결국 마찬가지예요 텅빈 사람이 뽑으면 텅빈 사람 뽑는 겁니다. 지금은 우리가 늙어서
1: 이제 못 보는데 그거 보는 감각이 되게 사라졌는데 음. 어릴 때만 해도 호프집 가면 애들 얼굴에 수능점수가 (웃음) 써있었어요. 한국 인간들이 그렇게 어,
4: 속물들입니다. 아, 그럼요. (웃음) 걔도 저랑 똑같이 노벤버레인 얘기했어요. (웃음) 마찬가지입니다. (웃음) 어쨌든 자 이렇게 해서 이 사람들이 어떻게 여기 들어갔는가 늘 이야기할 때 (웃음) 착 들어맞는 인물 2명. 박은식 비대위원의 기존 어, 비대위원이 되기 전의 타이틀은 음. 호남 대한포럼 대표입니다. 대한포럼이라는 말이 중요합니다. 네. 어, 통상적으로 2020년대에 음. 대한이라는 단체는. 아, 그렇구나. 극우의 <웃음> 그 <구에> 다른 말이죠. <웃음> 네. 그렇습니다. 대한우파가 대표적입니다. 음. 그리고 대한정당들. 네. 대부분 극우입니다. 그 음. 호남 대한포럼. 호남에 뭔가 대안을 내겠다. 그렇죠. 기존의 단체들은 잘못되어 있다. 음. 우리는 대안이다. 이런거죠. 그러게요. 안그래도 호남의 대안이면 어차피 그구라. <웃음> <웃음> 이해는 쉽습니다. 자 그렇습니다. 그러니까요. 민경우의 기존 타이틀은 뭐냐. 음. 대한연대 대표입니다.
1: 대한연대.
4: 아 연대가 없는 곳에 대안을 음. 놓겠다. 그렇죠. 요런거죠 그구들끼리 연대하겠다. 그런 연대는 틀렸다. 음. 우리 대한연대가 진짜다. 음. 자 이런 사람들이 그구 정당에 틈입해 들어가는 사상적 증거들을 잔뜩 수집해서 앞으로 남은 1시간 반 동안 떠들어 보도록 하겠습니다.
0: 좋아요. XSFm입니다. Hey, yeah. 죽방이라 불리는 대나무 말뚝으로 손상 없이 어획한 최고급 멸치 팔각지암과 보자기로 단장한 품격 있는 선물. 바보상의 프리미엄 죽방 멸치 세트. 네, 진경옥 팀장입니다. 저희 엄마요. 진짜 경자옥자요.
3: 충성 경장 진경옥
0: 세상의 모든 경옥을 위해 120시간 진하게 다렸습니다.
3: 활력있는 사람들의 이름 진경옥 (목소리)
0: 평생네이처
4: 자, 그래서 저희는 이 분들을 뉴라이트와 대비시키기 위해서 구분하기 위해서 아 구분해야 돼요 아뉴 응. 뉴라이트 아 그렇죠 <웃음> <웃음> 뉴 뉴라이트 아 왜냐면 대안이니까요 네아뉴
1: 뉴라이트라고 하겠습니다 아 이게 신신신박 같은 거군요 아 그렇죠 <웃음>
4: <웃음> 신신박 네. 뭐 이런 거자뉴 네. 뉴라이트에 포획된 음. 극우정당의 비대위원장에 대한 슬픈 스토리입니다 음. 자 대비하는 정치인들은 특히 주목받는 대비 정치인들은 항상 일성, 취임 일성이 중요하죠. 그렇죠. 취임 일성을 통해서 강렬한 사진을 연출할 수 있어야 합니다. 기자들의 카메라가 온통 집중돼 있고, 그때 첫 말은 무엇을 하느냐. 음. 사실 한동훈 비대위원장이 취임할 때 음. 조중동의 기대는 한달 전부터 오직 하나였습니다. 뭐죠? 정조가 음. 어, 제 위에 올랐을 때, 음. 왕위에 올랐을 때첫 마디. 첫 마디, 과인은 사도세자의 아들이다. 그렇죠. 내가 20년을 참았다 음. 하지만 나는 사도세자의 아들이다 음. 너그들다 뒤졌어 네 <웃음> 그렇죠. 요거를 조중동이 한달 동안 노래를 불렀습니다 음. 제발 한동훈님 음. 윤석열의 뒤통수를 져주세요 그렇죠. 취임 일성으로 과인은 사도세자의 아들이다를 해주세요 모두가 영조의 뒤를 이을 거라고 생각할 때 뒤통수를 칠수 있다는 걸 보여주세요 97년 이회창 신한국당
1: 캠프의 광고 문구가 뭔지 압니까? 뭐죠? 김대중은 김영삼의 가장 친한 친구였다. 우리 당김영삼 없었다. 우리 당 김영삼 <웃음> 당, 당 아니다.
4: 아 그렇죠. 예, 요렇게 가야지. 김영삼 죽이기에 혈안이 돼 있었어요. 아 심지어 김영삼 인형을 이회창에 태웠습니다. 예, 상황 조치기. 아 그렇죠. 보수 정당의 전통입니다. 음. 그걸 이어달라. 그걸 기대했는데. 네. 그런 말은 코빼기도 없었습니다. <웃음> 아직 못해요. 아, 네. 아, 말하자면 이제 과인은. 영조의 손자다. 그죠. 욕을 한 거죠. <웃음> 나는 대통령을 이을 것이다. 네. 이런 얘기를 하면서 음. 모두의 주목을 받게 된 음. 사장 남천동이 발굴한 그 특종 이 얘기를 했습니다. 세상 모든 길은 처음에는 다 길이 아니었다. 네. 많은 사람이 같이 가면 길이 되는 것이다. 진짜 위기는 경험이 부족해서라기보다 음. 과도하게 계산하고 몸을 사릴 때 오는 경우가 더 많았다고 본다. 이런 얘기를 했습니다. 자, 그런데 근데 이 얘기가 음. 굉장히 이상한 얘기예요. 왜 이상하냐? 질문하고 안 맞습니다. 저는 <웃음> TV에서 그냥 문득
1: 그날 좀 일찍 퇴근해가지고 TV 음. 그냥 아무 뉴스나 틀어놓고 음. 그냥 듣고 있다가 귀가 번쩍 뜨였어 최상 모든 길은 처음에는 다 길이 아니었다 이러길래. 어어. 오 새로운 길을 열겠다.
4: 루신을? 어. 이러고 있다가 뒤에 하는 말이 너무 상관이 없어가지고. 어. <웃음> 왜냐면 사실은 답변은 뒤에 얘기부터 시작해야 되는 거거든요. 네 기자들이 이렇게 질문한 겁니다. 정치 경험이 전혀 없는 상태에서 비대위원장이라는 중책을 맡아서 총선을 지휘하는 게 음. 위태해 보인다는 지적이 많다. 너 경험 적지 않냐? 어, 정치 경험이 부족하다는 지적에 대해서 어떻게 생각하느냐 이렇게 물어봤는데 음. 세상 모든 길은 처음에는 다 길이 아니었다. 많은 사람이 같이 가면 길이 되는 것이다 라고 얘기를 했어요. 음. 그러면 논리적으로 보자면 이 다음에는 뭐가 돼야 되는 거냐면 저는 경험이 부족하지만 음. 많은 다른 사람들 우리 당의 많은 정치 선배들과 함께 그게 기예요. 정치신인 비대위원장으로서 첫 길을 열어보겠다 이렇게 했으면 그런대로 말이 됩니다 응. 근데 그게 아니라 응. 그 뒤에 뭐가 나오느냐 응. 많은 사람이 같이 가면 길이 되는 것이다 응. 진짜 위기는 경험이 부족해서라기보다 과도하게 계산하고 몸을 사릴 때 오는 경우가 많았다 그럼 몸을 사리는 게더 위기를 부른다 나는 과감하게 몸을 던질 것이다 아니 이게 앞에 얘기랑 무슨 상관입니까 그러니까 다시 말하면 이 결론은 그래 나 경험 적다 끝이에요 <웃음> <웃음> 그럼 하지 말리? 그런 소리예요. 그렇습니다. 근데 이게 이게 왜 굉장히 이상한 얘기인 게 음. 그러면 이 얘기를 왜한 거야? 음. 결국 정치 경험이 부족해서 그거랑은 상관없이 잘할 수 있다라는 얘기를 할것 같았으면 음. 그 얘기와 연관 이 있는 비유를 해야죠. 그렇죠. 근데 많은 사람이 같이 가면 길이 된다라는 것은 나에겐 동지가 있다라는 얘기잖아요. 음. 그래서 정치 신임 비대위원장이라는 생소한 세상에 처음 있는 길도 만들 수 있다. 이 얘기를 하. 해야 뭔가 좀 그렇듯한 비유잖아 응. 근데 그것도 아니고 과감하게 몸을 던지겠다 나는 과감한 사람이다 응. 뭔 상관이냐고요 도대체 우리가 그 뒤에 한달 동안 겪게 될 답답함 응. 이걸 처음 일성으로
1: 보여준 거죠 그죠? 첫 질문에서 바로 실수를 그러니까 의도했던 대로 함정에 빠졌다고도 응. 말할 수 없어요 왜냐하면 어. 기자가 그렇게 쉽게 물어봤으면 그건 함정이 없거든요 어.
4: 근데 지가 알아서 함정을 파가지고 자 그리고 네. 어, 제가 이제 느낀 거이 어, 사람 좀 이상하다 라는 그 느낌에 한발더 나간 게, 음. 모든 기사가 한동훈 비대위원장의 말을 인용해가지고 루신의 단편소설, 음. 고향을 얘기를 했습니다. 네. 그 마지막 대목을 인용한 것이다. 음.
1: 저도 생각이 났었고요. 네.
4: 음. 그러면서 이제 뭐, 어떤 기자는 그런 질문도 했거든요. 이거 뭐, 루신 그거 비유한 거라 그러던데, 뭐좀 생소한 비유 아닌가요? 이거 했더니, 루신 다 아는 거 아닌가요? 이렇게 얘기를 했다는 기사도 있었어요. 음. 그것도 좀, 이제, 뭐랄까, 이제, 그 특유의 에티튜드죠. 아, 네. 뭐 이거 뭐, 뭐 다른 거 아니야? 좀... 뭐, 이런, 에티튜드. 네. 근데 이제, 그걸 그거 둘째 치고. 꼽잘 주는. 고향을 인용을 했어. 음. 근데, 이 소설 마지막 대목이, 음. 내가 아는 그 루신의 고향의 마지막 대목이 랑좀 달라요. 음. 그 그러니까 처음엔 나는 뭐였냐면, 느낌이 좀 다르다는 정도였어. 아, 독하게 이걸 또 읽어보고 옵니다. 어, 내가, 내가 생각하는 거랑 약간 좀 다른데? 음. 내가 기억하는 느낌이랑 좀, 다른 느낌으로 인용을 했는데? 음. 라는 생각을 했습니다. 왜냐면 이거는 동지들과 함께 가면 길이 만들어진다라는 뜻이잖아요. 음. 근데 루시나 고향은 그런 소설이 아니거든. 뭔가 동지들과 함께 가는 게 아니고. <웃음> 아, 그건 그래? <웃음> 내가 옛날에 살던 고향에 갔는데 엄청 변해가 이상하다라는 얘기의 그 소설이에요. <웃음> 낯설다, 이상하다.
1: 아, 맞다. <웃음>
4: 근데 그 소설의 마지막 대목이 동지들과 함께 가는 걸로 끝난다? <웃음> 그래서 찾아봤습니다. 그런데 가장 많이 뭐 칼럼이라든지 뭐 소설이라든지 이런 데에 인용되는 번역 판본은 이런 식으로 돼 있어요. 희망이란 본래 있다고 할 수도 없고 없다고 할 수도 없다. 그건 마치 땅위의 길과 같은 것이다. 사실 땅에는 원래 길이 없었다. 걸어가는 사람이 많아지면 그게 길이 되는 것이다. 자, 이 얘기는 이 마지막 단락은 결국 희망에 대한 얘기입니다. 희망은 가만히 있으면 있을 수도 있고 없을 수도 있다. 음. 마치 땅 위에 애초에 길이 없는 것과 같다. 음. 근데 희망을 가지면 음. 그래서 희망을 가지는 사람들이 많이 왔다 갔다 하면 처음에 한번 가고 두번 가고 세번 가고 여러 사람이 왔다 갔다 하다 보면 거기에 길이 생긴다. 음. 이 얘기입니다. 이건 희망에 대한 얘기입니다. 그러네요. 희망을 가지면 그희망 현실로 만들 수도 있다는 얘기입니다. 음. 루신이 하고 싶었던 얘기는 이겁니다. 근데 한동훈 위원장의 얘기는 희망이랑 아무 상관이 없는 맥락이 전혀 다른 얘기입니다. 인용에서도 뭐가 빠져 있느냐? 희망이란 본래 있다고도 할수 없고 없다고도 할수 없다 고 빠져 있습니다. 이게 빠져 있으면 고갱이가 없는 거예요. 알맹이를 빼고 얘기하는 거예요. 마치 한동훈의 내면 같은 거죠. 이상한데 이상하다 싶어 가지고 다른 판본을 몇개더 찾아봤어요. <웃음> 한동훈이 말한 대로 번역된 어, 게니다번역되 있는 게 있, 있나 싶어 <웃음> 내가 잘못 찾았을 수도 있으니까 음. 자, 세개를더 찾아봤습니다. 음. 조금씩 달라요. 번역이. 음. 희망은 본래 있다고도 할수 없고, 없다고도 할수 없다. 그것은 음. 지상의 길과 같다. 사실 지상에는 길이 원래 없었는데, 음. 걸어 다니는 사람이 많아지자 길이 된 것이다. 조금 다르지만, 맥락은 비슷하죠. 음. 자, 다른, 다른 판본,
1: 세가지의 판본을 구해오셨어요. 자, 희망이란 본래
4: 있다고 할 수도 없고, 없다고 할 수도 없다. 그건 마치 땅 위의 길과 같은 것이다. 사실 땅 위에는 원래 길이 없었다. 걸어가는 사람이 많아지면서 곧 길이 되는 것이다. 또 다른 판본. 희망이란 본래 있다고도 할수 없고 없다고도 할수 없다. 그것은 땅 위의 길과 같다. 본래 땅 위에는 길이 없었다. 걸어가는 사람이 많아지면 그것이 곧 길이 되는 것이다. 저처럼 본지 오래된 사람들이 길이 아니다. 길이
1: 없었다라는 문장으로 이걸 기억하잖아요. 그렇죠. 근데 확실히 주된 본체는
4: 희망이네요. 그렇습니다. 희망이 핵심이기 때문에 그래서 문장 구성도 한동훈 위원장이 말한 거랑 약간 달라요. 아니, 뭐지? 이상하다. 그럼 혹시, 좋아. 졸라 옛날 거는. <웃음> 한동훈 옛날 사람이니까. 나보다 한 10살 정도 선배니까. 그러면 그분들이 예전에 봤었던 70년대, 80년대 판본. 혹은 그보다 더앞한 번은 좀 다른가? 모택동이 젊었을 때 읽었던 거한번 같은 거 있나? <웃음> 어, 그래서 이제 내가 중국어를 읽을 순 없으니 네. 가장 옛날이라고 할수 있는 게
1: <웃음> 어떻게 찾았어?
4: 누구냐면 자 이명선 교수라는 분이 있습니다. 네. 이분이 한국의 루신 번역의 거의 이제 어, 초창기 대표 번역가입니다. 음. 그래서 루신 연구의 선구자거든요. <웃음> 그럼 이명선 번역 정도를 보면
1: 그것까지 찾았어.
4: 그러면 우리가 마지막까지 찾아본 거다. 그래서 1946년 번역본을 찾아봤습니다. 음. 이북으로 무료 공개가 돼 있어요, 여러분. 네. 여러분도 이거 받으실 수 있습니다. 음. 이명선 루신 옛날로 찾으면 시 이제 찾으실 수 있거든요. <웃음> 거기 이렇게 돼 있습니다. 희라는 그러니까 옛날, 옛날 그라서의 이가 아니고 이로만 돼 있어요. 음. 희망이라는 것은 본래부터 사람들이 말하듯이 있는 것도 아니고 또 없는 것도 아니다. 그것은 땅 우의 길과 같은 것이다. 음. 실상은 땅 우에. 본래부터 길이 있는 것이 아니라 당기는 사람이 많으면 자연 길이 되는 것이다. 왕래하다죠. 당기다는. 현대어로 바꿨을 뿐이지 똑같잖아요. 그죠. 그러니까 죠그 우리가 틀린 게 아니야. <웃음> 여러분 한동훈이 틀린 겁니다. 뜻을 모를 수 없어요. 80년 전부터 지금까지 루시인의 고향의 마지막 대목은 똑같은데 음. 한동훈이 이상하게 해석을 하고 있어요. 음. 희망을 빼버리고 <웃음> 길을 강조하고 음. 함께 가는 사람들의 포인트로 둡니다. 근데 루신의 판본은 함께 가는 게 아닙니다. 많이 다니는 거고 자주 다니는 거고 왕복이 잦아지는 것입니다. 음. 그래서 백지였던 데에 길이 생기는 과정은 곧 희망과 관련이 있다. 음. 첫 발을 떼는 사람이 중요하고 같은 희망을 품은 사람들의 그 길을 계속 가는 것이 중요하다. 함께 가는 게 아닙니다. 동지애 같은 게 아니에요. 음. 그런데
1: 음.
4: 오직 우리가 읽어본 이 판본들 말고 책이랑 상관없이 책에 나온 거 말고 오직 한곳 시민단체 유튜브 어, 시민단체 길의 유튜브 채널의 배너에만 이 글을 다르게 해석한
1: 문구가 나옵니다. 자 이제 또 다시 특정 유튜브 하나를 찾아왔습니다. 시민단체 길의 유튜브 채널만 한동훈 비대위원장이 말한
4: 대로 이 문장을 해석하고 있었다. 그렇습니다. 거기 배너에 뭐라고 달려있느냐? 세상 모든 길은 처음에는 다 길이 아니었다. 많은 사람이 같이 가면 길이 되는 것이다. 오, 자 완전히 똑같습니다. 루신의 문장과는 다른데 이 문장과는 같네요 한동훈과, 한동훈의 말은 한동훈과 시민단체 길만 동일합니다 게다가 구독자가 만1 7 0 0명 <웃음> 그렇게 유명한 채널이 아니죠 어, 심지어 뭐 어, 구독자에 비해서 조회수는 더 낮아서 한 3,4천 조회수 정도 나옵니다 자, 그러니까 이게 비슷하다거나 음. 문장 구조가 유사한게 아니고 그냥 문장을 복사붙임한거니다 똑같아요 복사, 붙임한
1: 어 깜짝이야 루신이 아니잖아 그럼 시민단체 길이잖아
4: 여러분도 한번 검색해보세요 어느 누구의 심지어 인터넷 블로그에서도 루신의 고향을 이렇게 인용한 글은 없습니다 오직 단두 존재 한동훈과 시민단체 길만 똑같은 문장을 공유합니다 그러면 우리는 의심할 수밖에 없죠 이 둘은 뭔가 깊은 관련이 있구나 깊은 관련이 있습니다
1: 반증은 어디서 찾았죠? 루신과 관련된 모든 번역본을 다 찾아본 걸로 없어요. 루신이 아니에요. 시민단체
4: 네. 길이에요. 시민단체 길이랑 공유하는 거예요. 네. 루신인 척하지만 사실은 <웃음> 길이랑 공유하는 겁니다. 그래서
1: 들리다 말았나.
4: 설거지하다가. 자, 시민단체 길의 예. 대표가 누구냐. 상임 대표 민경우입니다. <웃음> <웃음> 민경우 상임 대표의 시민단체 길. 비대위원이 되셨죠. 이 시민단체 길이 본격적으로 활동을 시작한 게 언제냐? 음. 2023년 11월부터입니다. 2023년 11월이요? 네, 두달 전이네요? 불과 한달 조금 전부터 본격적으로 활동을 시작한 사람을 비대위원장이 픽업을 해가지고 비대위원에 임명합니다. 그런데 시민단체 길보다 더 유명한 게 뭐냐? 아까 말씀드렸던 대한연대대표 민경우입니다. 그러면 음. 민경우 대표는 제가 이거는 이제 추측하기로 음. 대한연대 대표 출신 민경호 비대위원으로 가기에는 조금 부담스러웠던 게 아닌가. 세탁. 그력 그럴... 세탁. 그럴
1: 가능성.
4: 왜 시민단체 길은 갑자기 활동을 시작했는가. 그리고 시민단체 길에 올라와 있는 영상의 대부분이 대한연대와 활동이 겹치는 영상들입니다. 사실상 공유한다는 얘기죠. 뭐 대표가 같으면 하는 소리도 똑같을 것입니다. 갑자기 가가지고 좌파가 될 수는 없잖아요. 자 그리고 뭘 공유를 하느냐. 인력을 공유합니다. 인력도 비슷해요. 자, 시민단체 길의 공동대표 서민. 서민? 서민, 단국대
1: 어, 교수. 자, 우리, 저, 기생충 서민 교수는. 네. 이번에, 이제, 민경우 비대위원이 30시간 만에 쫓겨날 때. 음. 그 30시간 동안 전국을 떠돌았던 영상 있잖아요. 민경우 씨가 그 시민한테 욕하는. 아 그. 짱돌로 뭐 어떻게 해버린다고. 짱돌로 죽여버린 겠지 그, 때 아이고, 편집 많이 하겠네. 네. 그게. 서민 교수랑 같이 있던 행사에서 서민 교수한테 누가 시비를 걸어서 아, 나온 반응이었잖아요. 그
4: 장소가 상암 MBC 미디어 센터 1층 투썸플레이스 바로 앞이거든요. <웃음> 자, 그 구를 많이 보니까 어. 이제는 타임테이블이 <웃음>
1: 다 완벽하게 짜지는 게, 이 서민, 김경률, 진중권, 이 영혼의 친구들이 조국 흑서를 쓴 다음에 같이 다니다 말고 아, 갈라지잖아요 음. 서로 인기가 커지니까 세력 싸움이 나죠. 아, 그렇죠. 그리고 나와서 민경우
4: 같은 파트너를 만났군요. 그렇습니다. 예. 네. 여기 이제 시민단체 길에 김일옥이라는 공동대표도 역시 마찬가지로 뭐 간호학과 교수인데 이분도 대한연대 관련된 활동을 많이 했었습니다. 이분은 또 이제 뭐, 어떤 활동을 많이 했느냐. 청소년 마약 중독 예방 관련 활동을 많이 한 사람입니다. 음. 그것도 한동훈 장관이랑 묘하게 겹치는 어떤 부분이 있는 사람인 거고요. 김일욱 대표. 네, 김일옥 대표. 음. 김일옥 대표입니다. 김일옥 대표. 아, 그러면, 마약. 네네. 네, 네. 시민단체 길에 김유진 이사는 누구냐? 대한연대 사무총장 출신입니다. 대한연대. 대부분의 인력이 대한연대랑 공유가 되 있는 사람들이고요. 음. 그리고 또 하나 시민단체 길에 소개 페이지에 가보면 우리는 뭐 하는 사람들이냐라고 소개를 했느냐 여기 이렇게 돼 있습니다. 저희 시민단체 길은 86세대의 30년 정치 독점을 청산하고 라고 돼 있고요. 음. 운동권 낡은 생각을 바꾸고 어쩌고 저쩌고 한 다음에 40, 50세대의 정치 주류로의 등장을 주장합니다. 그냥 한동훈의 에티튜드를 그대로 설명할수있 거의 그대로 같네요. 완벽하게 복사하고 있는. 음. 그러면 우리는 의심할 수밖에 없는 거죠. 음. 민경으로왜 픽업했으며 그게 어떤 의미를 가지는가. 음. 한동훈이 말하는 것과 민경우가 그동안 해왔던 활동이 거의 같다. 그리고 심지어 특정 문구는 공유한다라고 하면, 한동훈의 코어는 누구인가? 한동훈의 사상적 멘토는 누구인가? 한동훈의 이론적인 운명 공동체는 누구인가? 이런 생각을 할수 밖에 없는 거죠. 자, 오늘 끝으로 이 소개문의 뒷부분을
1: 좀 읽어드리죠. 시민단체 길은 정치권력만을 위한 탐욕을 비판합니다 자 한동훈이 <웃음> 자유당이나 대한애국당 같은 곳과 가장 비슷한 태도 중에 하나입니다 의회 혐오 음. 의회 혐오를 담은 소리죠 정치권력만을 위한 탐욕이라고 의회를 몰아세우는 새로운 정치사상과 국민의 희망을 목표로 합니다 뭐 이건 뭐 박근혜 같기도 하고 됐고요 음. 대접받고 뒷짐지는 역할을 지향하고 투쟁하고 목소리를 내는 단체입니다 여기서 대접받고 뒷짐진다는 라건 386을 겨냥한 비난의 표현일 거예요 길의 통쾌한 싸움에 동참해 주십시오 여러모로 에티튜드로 상당히 비슷한데 12월 말로 돌아갑니다 한동훈이 비대위원장에 대해서 정치인으로서 첫발을 떼게 되었을 때 음. 그때 막 시민단체들을 뒤져보고 비대위원 누구 뽑지 하다가 시민단체 길을 뭐 우연히 봤다 치죠 음. 우연히 본대의맨 앞에 나와있는 다른데 존재하지 않던 문장의 표어를 취임일성하는 날 기자 문답 시간에 외워서 말한다? 이상한 일이죠 앞뒤가 안 맞습니다. 네. 그런 식으로 사람의 적극성은 작동되지 않아요. 음. 그러면 선후를 바꿔야죠. 그렇죠. 이 시민단체 길 혹은 대한연대 등의 인물들로부터 꽤 오랜 시간을 두고 영향받아 음. 왔다. 자, 우리 지난달의 어, 헬마우스 코너와 이야기가 등장인물들만 달라지고 구조가 동일합니다. 그렇죠. 윤석열에게 영향을 준 어떤... 라이트 right. 한동훈에게 영향을 준 뉴뉴라이트 right. 음. 이 얘기를 토요일 시간에 정리해보도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.
0: 수고하셨습니다. x s f m 입니다 I D W
4: K 한 개요.